0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir taraftan buruk bir mutlulukta olsa. Kıymetli dinleyenlerimiz, geçtiğimiz haftalarda malumunuz olduğu üzere Kitap Dünyası programında depremle alakalı düşüncelerimizi, hissiyatlarımızı sizlerle paylaştık ve tabii ki bu duygularımızı paylaşmaya da devam edeceğiz. Her acının bir edebiyatı oluyor maalesef bizim ülkemizde. Yaşamış olduğumuz toplumsal acılara baktığımızda tarihte onların arkasından da bir edebiyatın oluştuğunu, kitaplar yazıldığını, söyleşiler yapıldığını ve insanların fikirlerinin zaman içerisinde değerlenerek basılı kitaplar haline getirildiğini de görmüş oluyoruz. Bu belki bizim bir yazgımız, kaderimiz. Mesela Çanakkale Savaşı'na baktığımızda Çanakkale Savaşı'nın arkasından edebiyatçıların o savaşla ilgili, oradaki kahramanlıklarla ilgili, şehadetlerle ilgili yazmış oldukları metinler hala canlılığını taşımaktadır sevgili dinleyenlerimiz. işte eminiz ki 6 Şubat'ta olan ve 15 milyona yakın insanımızı etkileyen bu depremden sonra da Nice hikayeler yazılacak, nice insanların hayatları, efendim acı hayatları, vefatları kaleme alınacak. Bunu tabii ki bize zaman gösterecek sevgili dinleyenlerimiz. İşte e, özellikle basılı yayına baktığımızda süreli çıkan yayınların da bu ay özellikle e, Mart ayı itibariyle e, ve e, Şubat ayı içerisinde çıkan yayınlara baktığımızda Onların da bu meseleye yoğunlaştığını, bu meseleyle alakalı yayınlar yaptığını da görmüş oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. O cümleden Altınoluk dergisi de kapak sayısını, kapak sayfasını daha doğrusu bu sayıda sevgili dinleyenlerimiz Mart ayının kapağında aynı şekilde birlik ve kardeşiye vurgu yaparak, yardımlaşmaya vurgu yaparak ...deprem olayını kapağına taşımış. Bu manada yine Yeni Şafak Kitap Eki sevgili dinleyenlerimiz... ...15 Şubat'ta çıkan Yeni Şafak Kitap Eki'de... ...birlikte çok güçlüyüz kapağını yaparak aynı zamanda bu konuya dikkatimizi çekmiş. Asrın felaketiyle karşı karşıyayız diyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölge halkının yaralarını sarmak için... ...tüm toplum el ele verdi. Evet, işte bununla alakalı da... ...bu dosya konusuyla ilgili de... ...her ne kadar... ...bir kitap eki de olsa... ...sevgili dinleyenlerimiz... ...yazarlardan, efendim... ...düşünce insanlarından... ...bu manada... ...görüşler alındı... ...ve... ...kitap ekinin konusu olarak da... ...yine bu deprem... ...işlenmiş oldu. Çünkü gerçekten kıymetli dinleyenlerimiz... Böyle bir büyük afetin, büyük bir depremin e, ve binlerce insanımızın vefat ettiği bu yüzücü hadise karşısında e, insanın farklı bir şey söyleyebilmesi, farklı bir şey yapabilmesi ya da düşünebilmesi çok zor. E, hakikaten çok zor. E, Mevlana Hazretleri'nin ifade ettiği gibi, buyurduğu gibi hani orada kardeşlerimiz üşüyorsa, orada kardeşlerimiz acı içindelerse, orada kardeşlerimiz yakınlarını kaybetmişlerse, biz burada ısınamayız, biz burada sevinemeyiz, biz burada hayatımızı normal bir şekilde devam ettiremeyiz. Ettiremememiz gerekiyor zaten. Bir Müslüman vicdanı da e, bunu gerektirir sevgili dinleyenlerimiz. E, onun için e, rutin e, efendim programlarımız iptal e, e, oldu, olmak zorunda zaten ve Devlet olarak, millet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, fert olarak Her birimiz orada olmaya çalıştık elhamdülillah Olduk da ve olmaya da devam ediyoruz Bu konunun oradaki kardeşlerimizin bir nebzede olsa acılarının Acıları dininceye kadar bu konu bizim gündemimizde olmalı Gönlümüzde olmalı Ve evimizde yani bulunduğumuz şehirlerde İstanbul gibi büyük şehirlerde evimizde sıcak evimizde efendim sofranın başına oturduğumuzda aile efradımız yanımızda çocuklarımız yanımızda olduğunda her zaman empati duygumuzu efendim harekete geçirerek ben de bugün o çadırlardan birisinde olabilirdim ya da orada o çadırlarda o soğukta o imkansızlıklar içerisinde hayatları zahiri anlamda altüstü olmuş olan insanların duygularını anlayabilme gayreti içerisinde olmak zorundayız sevgili dinleyenlerimiz. Bu manada e, kitap ekinde de yeni şafak kitap ekinde güzel bir dosya hazırlamışlar. Merve Akbaş ve Latife Beyza Turgut'un e, yaralarımızı birlikte saracağız üst başlığı ile e, bir takım e, görüşler almışlar. Bu görüşleri inşallah sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz. Geçtiğimiz haftalarda yani 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ülkemizi derinden sarstı. Resmi rakamlara göre 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden 10 ildeki 13 milyondan fazla insan etkilendi. Maalesef bilanço her geçen gün netleşiyor ve içimizdeki acı da her geçen gün biraz daha büyüyor. Tüm bu acıyı yalnız başımıza kaldıramıyor olmakla belki de bize iyi gelen en değerli unsur. Yani yalnız başımıza e, bu acıyı efendim, e, kaldıramadığımızdan dolayı millet olarak bu acıyı da paylaşmamız e, bizim en e, efendim iyi yönlerimizden bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Sevgili dinleyenlerimiz. Evet. Farklı şehirlerden, sektörlerden, inançlardan insanlar Kahramanmaraş'a, Hatay'a, Adıyaman'a ve depremden etkilenen diğer illerimize yardımlar göndermeye başladı. Belediyelerin spor salonları adeta bu yardımlaşma ağlarının merkezine döndü. Evet bugüne kadar Z kuşağı adı altında çeşitli şekillerde eleştirilen çocuklar aslında bir yardım kuşağı olduğunu da göstermiş oldular. Tabii bu Z kuşağı tasnifi sevgili dinleyenlerimiz bize ait olan bir tasnif değil. Böyle çocuklarımızı, gençlerimizi bir takım sıfatlarla, tasniflerle ayırmak, ayrıştırmak hiçbir zaman doğru değil. Bu memleketin evladı olan her gencimizin efendim yüreğinde vatan sevgisi, iman sevgisi, millet sevgisi şüphesiz vardır. Bunlar bazen az olur, bazen çok olur ama böyle hadiselerde ortaya çıkar. İşte orada gördüğümüz... Manzarada bunu doğruluyordu. Bir yardım kuşağı olarak bu gençlerimiz orada karşımıza çıkmış oldular sevgili dinleyenlerimiz. Kars'ta düvesini satıp parasını depremzedelere bağışlayan Sarıgül Nine, şehit çocuğunun kıyafetlerini bağışlayan anne, biriktirdiği paraları ülkenin diğer ucundaki kardeşlerine yollayan çocuklar. Tabii ki bunlarla da sınırlı değil. Kazakistan'dan Meksika'ya, Polonya'dan Tayvan'a Dünyanın dört bir yanından gelen ekipler enkaz altında kalan canlılarımız için umut oldular. İşte insanlık da bunu gerektiriyor kıymetli dinleyenlerimiz. Din, dil, ırk, efendim mezhep, meşrep, bölge gözetmeden sadece insan olduğundan dolayı insanın, başka bir insanın umudu olması, onun yardımına koşması bir insanlık ve vicdanlı olmanın gereğidir. Evet dedik sevgili dostlar, zor günlerden geçiyoruz ama son 10 gündür, 15 gündür veya daha doğrusu bir aya yaklaştığı ee, yaşadıklarımız, yaralarımızı birlikte saracağımızı ve birlikteliğin bizi iyileştireceğini de gözler önüne serdi. Umut ve dayanışma ülkemizin bu derin acısını iyileştirmeye yetecek kadar güçlü. İşte bu anlamda bu e, söyleşilerde farklı farklı e, insanlardan, farklı farklı yazarlardan, Kıymeti dinleyenlerimiz görüşler alınmış. Bakıyorum şöyle. Yıldız Ramazanoğlu ne diyor? Diyor ki ilk saatler herkes gibi şok oldum bende diyor. Başımıza gelen felaketin şiddetinden ve benzersizliğinden gerçeklik duygumu kaybedecek gibi oldum. Sonra kötülükle zaman kaybetmeden sınırlı enerjimle hemen iyi insanlara yöneldim ilgiyi ve sevgiyi sadece onlar hak ediyordu çünkü. Gürültülü kötülük tarafından susturulmuş köşeye sıkıştırılmış sesler yeryüzünün yarılmasıyla birden serbest kaldı. Ülkemizin emin ellerde olduğunu idrak ettim bu gençleri görünce. 12 yaşında çocuklar bile yardım ağlarına gidip görev istiyordu. Evet buna da biz biz de şahit olduk kıymeti dinleyenlerimiz. Ee, özellikle İstanbul'daki yardım e, organizasyonlarına yani yaşı küçük, büyük, ortaokul öğrencisi, lise öğrencisi kim varsa gidip o işin bir şekilde ucundan tutmak, oradaki insanlara destek olacak bir faaliyetin, bir yardımın içinde bulunmak bizim milletimizin nasıl bir karaktere sahip olduğunu da göstermiş oluyor kıymetli dinleyenlerim. işte Yıldız Ramazanoğlu da buna dikkatimizi çekiyor. Toplumda hiç olmadığı kadar dayanışma oldu ve tefrikaların değil, İnsani ittifakın öne çıktığı birlik, ruhu, acımızı bir nebze azalttı. Afrikalı küçücük yetim ve hafız çocukların toplu duaları, yardım kolileri hazırlayan e, gençlerin videoları, duvarlara hepimiz türküz yazan Yunan gençleri, güçlerini birleştirip yardım toplayan Alman sivil örgütleri, İslam dünyasının ayağa kalkması, taş kentli gençlerin dağlar gibi yığdıkları erzaklar, enkazların içinde risk altında canla başla çalışan devletin ve sivil inisiyatiflerin kurtarma ekipleri askerlerimizin seferber olması depremzedeler için yaptıkları ekmekleri kapalı yollar yüzünden yarım metre karın içinde kilometrelerce yürüyerek ulaştırmaya çalışan Hakkari'li kardeşler canlarını dişlerine takıp enkazdan insanları kurtarmaya çalışan köpekler ve daha nice unutulmaz destekler diyor Yıldız Ramazanoğlu hanımefendi. Bazıları toplumu sağdaki güzel insanları ayrıştırmaya, hatta Suriyelilerin de insan olduğunu unutup kurtar kurtarılmalarına engel olmaya çalışıyor. Evet böyle bir gerçek de var. Maalesef ki maalesef biz zihinlerimizdeki efendim faşizan duyguları, ayrılıkçı düşünceleri, ...ya da e, haritalar üzerinde çizilmiş coğrafya çizgilerini kaldırıp yıkıp, yıkıp atmamız gerekiyor. Çünkü her insan kıymetli ve her insan Allah'ın yarattığı kul sevgili dinleyenlerimiz... ...bu hangi ülkeden, hangi bölgeden, hangi ırktan olursa olsun... ...bizim insanları renklerinden dolayı, ırklarından dolayı, memleketlerinden dolayı... ...ya da ülkelerinden dolayı ayrıştırmaya, farklı görmeye asla ve asla hakkımız yoktur... Çünkü bütün insanların sahibi Rabbimizdir, Allah'tır. Bunu böyle görmek gerekiyor. Ve içimizde bu şekilde düşünen insanlar da varsa onlara da doğruları anlatmak bizim ayrıca bir görevimizdir. Öfkenin, acının, travmaların bastırılması gibi bastırılmış, susturulmuş bir iyilik ve kardeşlik duygusu varmış. Meğer ta içimizde, tasada ve sevinçli ortak. Yurttaşlık ve toplum bilinci olan sapasağlam bir millete dönüşüverdik bu olay vasıtasıyla. Acılar ortaklaştı ve her kurtuluş anında sevinçten birlikte ağladık. Ne hazin ki bu ağır afet, dayanılmaz acı, yaralı birliğimizi onardı. Siyasetin çıtası bu yüksek duygudaşlığın altına inemez artık. Gençlerin temiz duygularına, adalet, eşitlik ve insaniyet beklentilerine ihanet olur yoksa bu felaketin çok temelden bir sistem sorgulanmasına, sorgulamasına dönüşmesini ise bekliyorum diyor. Yıldız Ramazanoğlu sevgili dinleyenlerimiz bu depremle alakalı duygularını bizimle paylaşırken. Ali Haydar Haksal Beyefendi de yine aynı şekilde zamana uyanış diyor bu olayla ilgili. Ve diyor ki yeni bir zamanın eşiğindeyiz. Yeni bir gün dönümü zamanındayız. Bir hatırlayış, bir biliş, bir oluş zamanı. Bulunduğumuz yer dünyanın merkezi. Her insan bulunduğu yerin merkezinde bize bir uyarı geldi, bir biliş hamlesinin dokunuşu geldi. Dillerin de dili var. Şu zaman dilinde bu büyük sarsıntının oluşturduğu dokunuş bizi kendimizle yüzleştirdi. Efendim e, gençliğimizle karşı karşıya bulunuyoruz. Maraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep sarsıldı ve biz sarsıldık. Dünyanın kalbine dokunuldu diyor Ali Haydar Haksal. Depremlerin insan ruhunda oluşturduğu sarsıntı kolay atlatılabilecek değil. Bunu büyük olayı yaşayanlar bir ömür boyu bunun etkisinde kalırlar. Yaşayanlar ile dışarıdan bakanların algılayışları da farklı olurlar. Gerçekten sevgili dostlar uzaktan haberlerde izlemek, televizyon ekranlarında bakmak, internet haberlerinden okumak bu olayı gerçekten bir noktaya kadar onu hissedebiliyorsunuz. Tabii ki o acıyı hissediyorsunuz, görüyorsunuz televizyon ekranlarında. Ancak bizatihi o olayın içerisine üç boyutlu vaziyette girdiğiniz takdirde, oradaki insanlarla göz göze geldiğiniz takdirde, onların ellerini tuttuğunuz takdirde, onların onlara sarıldığınız ve onlarla konuştuğunuz zaman, o zaman bu acının boyutlarını çok daha farklı hissedebiliyorsunuz. Onun için bendeniz sevgili dinleyenlerimiz, Önümüz Ramazan ayı, Ramazan ayı içerisinde mutlaka oraya gitmek gerektiğini ve oradaki kardeşlerimizle beraber iftarlar yapmak gerektiğini de buradan tekrar hatırlatmış olalım. Sevgili dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidelim ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden yine deprem gündemiyle, Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Belkıs İbrahim oğluna sorulmuş bu deprem. Sevgili dostlar, insanların yarasını daha fazla ağırlaştırmayalım diyor Belkıs Hanım. Çok ağır bir imtihandan geçiyor, zor günler yaşıyoruz. Millet olarak topyekun ciğerimiz dağlandı. Ancak toparlanmak için hem imani anlamda sağlamlığımızı hem de moralimizi korumak zorundayız. Milletimiz çok savaşlar görmüş, çok acılar yaşamış, çok kıtlıklar, hastalıklar geçirmiştir. Ve bütün bunların altından o kendi iç dinamizmini besleyen imanıyla, manevi gücüyle kalkabilmiştir. Gerçekten bizim insanımız, sevgili dinleyenlerimiz, millet olarak da güçlü bir karaktere sahip olduğumuzu da ifade etmek lazım. Ve nice zaman yaşamış olduğu sıkıntılar içerisinde tekrar küllerinden dirilerek, Adeta bir anka kuşu gibi yeniden o efendim eski günlerine kavuşmuştur. Onun için yaşanılan felaketi yatay ve dikey olarak derinlenmesine düşünmeliyiz. Acelecikle değil aklı selim vaziyette bu durumun altından en az hasarla nasıl kalkacağımızı da hesaba katmalıyız. Bunu yaparken de insanlarımızın yarasını daha da ağırlaştırmamalıyız. Burada söz konusu olan gerçekten birlik ve beraberlik. Maneviyattan kopuk olursak her şey birbirine karışır. Cenab-ı Hakk'ın elbette bir muradı vardır. Allah elbette ki zalim değildir. Görüyorsunuz imkansız denilen hallerdeki enkazlardan bebekler çıkıyor. İnsanlar günlerce o enkazın altında kaldıktan sonra efendim oradan çıkarılıyorlar. Bizler de evlerimizde rahat uyumuyoruz. Kimsenin rahat uyuduğunu sanmıyorum. Vicdanlı olan insanların şu an Milletimizin tümü bu sıkıntının efendim en azından duygu yönüyle içindedir diyor Belkıs Hanım. O insanlar orada soğuktan titriyorken az önce ifade ettiğimiz gibi bir sürü ihtiyaçları varken en çok da belki morale ihtiyaçları varken hiç sanmıyorum ki kimse evinde rahatça kahvaltısını edebilsin bir yanımız kırık diyor. Onun için aklı başında olmak lazım. Cenabı Hakk'ın ipine sıkı sıkı tutunmak lazım. Ben bugünleri de atlatacağımıza inanıyorum. Belki çok ciddi ve bir uyanışla atlatacağız. Bir muhasebe yapacağız. Hep el ele vererek. İnşallah ayrışmalardan, bölünmelerden geçinenlere fırsat vermeden bütünleşeceğiz. Birlik haline geleceğiz. Ve yeniden bir ruh olacağız. Ben buna gerçekten inanıyorum diyor Belkıs İbrahimoğlu. İbrahim Hakkıoğlu, insanımız yesevi damarından gelen o güçle yeniden dirilecektir. Bu gece bu güce sarılarak hayata başka bir gözle bakalım. Olumsuz bakışlarla, hırçınlıkla, öfkeyle, yapıcı olmayan tenkit ve suçlamalarla bakarsak kötülüğe davetiye çıkarmış oluruz. Ölenlere Rabbimizden rahmet diliyoruz. İnşallah şehit muamelesi görmüşlerdir diyor ve bu şekilde... Dualarla bitiriyor sözlerini Efendim, Belkıs İbrahim Hakkıoğlu sevgili dinleyenlerimiz. Mehmet Şeker bunu da aşarız diyor. Dilara Ayşe Akdeniz hanımefendi bu topraklara inanıyorum diyor. Ve herkes bu minvalde düşüncelerini paylaşıyor. Burada sevgili dinleyenlerimiz depremle alakalı düşüncelerini söylerken e, tabii mevzu depremken sevgili dinleyenlerimiz e, Osmanlı dönemindeki depremlerle e, ilgili çalışmalar nelerdir diye bir soru sorduğumuzda e, bazı kitaplar efendim, karşımıza çıkıyor. Hem şöyle bir e, ülkemizde e, bölgemizde daha doğrusu yaşadığımız coğrafyada depremler tarihine bakma e, yönüyle e, birkaç kitabı da zikredelim sizlerle depremler geçmişten bugüne insanları en çok etkileyen doğal afetlerin başında gelmektedir. Küçük depremler çabuk unutulsa da şiddeti büyük depremler toplumsal hafızalarda derin izler bırakmıştır. Bunlar arasında 1552 yılında Edirne'de yaşanan depremin yol açtığı felaketten dolayı zelzeleyi azime denilmiş. 1590, 1509'daki Büyük İstanbul depremine ise şiddetinden ötürü kıyameti Suura yani küçük kıyamet denilmiş. Bunlarla birlikte Osmanlı'dan günümüze ülkemizi en çok etkileyen depremler arasında 1509 Büyük İstanbul depremi, 24 Mayıs 1719 depremi, 22 Mayıs 1766 depremi, 10 Temmuz 1894 depremi, 27 Aralık 1939 Büyük Erzincan depremi, ve 26 Kasım 1943 Ladik depremi 19 Ağustos 1966 Varto depremi 24 Kasım 1976 Muradiye depremi 17 Ağustos 1999 ki birçoğumuz hatırlayacak bunu Gölcük depremi 23 Ekim 2011 Van depremi ve son olarak 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem arkalarında bıraktığı hasar, can ve mal kaybıyla hafızalarımızda yer etmiş, etmiştir. Tarih boyunca yaşanan deprem ve afetlerle ilgili tarihi kaynaklara ve arşivlere pek çok bilgi, belge, veri, gözlem ve benzeri efendim belgeler yansımıştır. Arşivlere ve tarihi eserlere konu olan bu kayıtların günümüzdeki afet yönetimi konusunda yapılan çalışmalara katkı sunacağına hiç şüphe yoktur. Zira tarihi bir yapı ve bölge hakkında tarihsel veriler değerlendirildiğinde yaşanabilecek olası bir afet durumunda ancak tedbirlerin alınacak tedbirlerin daha isabetli olacağı açıktır. ki bu kadar geçmişe baktığımızda her bir depremin kendi e, tarihi ve tarihi belgeleri niçin nasıl olduğunu efendim hangi bölgelerde olduğu ki bunlarla ilgili tedbirler alınsın. Ee, şüphesiz deprem yönetmelikleri de bu e, depremler ışığında e, yapılıyordur. Söz konusu tarih verilerini de inceleyen ve ülkemizde meydana gelen doğal afetleri konu alan pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında özellikle tarihi kayıtlara ve arşiv belgelerine dayalı araştırmaların e, bazılarını zikredelim sevgili dinleyenlerimiz. Osmanlı İstanbul'unda yaşanmış deprem, yangın, salgın hastalıklar, Meteorolojik afetler, kıtlık ve göçler hakkında Fatma Ürekli, Raşit Gündoğdu ve Ebul Faruk Önal'ın titizlikle yayına hazırladıkları Osmanlı arşiv belgelerinde İstanbul'da afetler isimli çalışma şehirde yaşanmış afetler hakkında önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. AFAD'ın yayınları arasında yer alan kitap arşiv belgeleri, tarihi fotoğraf, gravür ve planlar eşliğinde kentte yaşanmış afetlerinin tarihine ve afet yönetimine aynı zamanda ışık tutuyor. Osmanlı Devleti'nin veba, kolera, kıtlık, deprem ve yangın gibi doğal felaketlerle salgın hastalıklar karşısındaki tutumu Osmanlı İmparatorluğu'nda Doğal Afetler isimli kitapta etraflıca konu ediliyor. E, Yaron Ayalo'nun imzasını taşıyan ve Zeynep Rona çevirisiyle İş Bankası yayınlarından çıkan eserde Osmanlı coğrafyasında yaşanan afetlerin devlet ve toplum üzerindeki etkisiyle ortaya çıkan sosyal ve siyasal sonuçları da ayrıca inceleniyor. Efendim, Bu kitapta İş Bankası'nın e, yayınladığı Doğal Afetler isimli kitapta sevgili dinleyenlerimiz. 18. yüzyılda Osmanlı'nın deprem olgusunu, harap olan mimari eserlerin onarımı ve kullanılan teknikleri, 1766 İstanbul depremi, kitabında Deniz Mazlum ele alıyor. 22 Mayıs ve 5 Ağustos 1766'da meydana gelen depremler can kaybıyla birlikte İstanbul'da önemli yapı hasarlarına da sebep olmuş e, diyor buradaki bu kitapta. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda uygulamış olduğu afet yönetimini ve depremlerin Osmanlı toplumuna sosyoekonomik olarak yansımalarını Osmanlı Devletinde Afet Yönetimi ve Depremlerin Sosyoekonomik Etkileri isimli kitapta kaleme alınmış efendim. ideal İdeal Kültür Yayınları arasından çıkan bu söz konusu kitap Selahattin Satılmışın imzasıyla efendim okurlarla buluşuyor sevgili dinleyenlerimiz. Ayrıca Osmanlı'da basının depremin yaralarının sarılması aşamasındaki oynadığı rol ve depremzedeler yararına düzenlenen yardım kampanyaları ile sosyal etkinlikler konu ediliyor. Ee, bu kitapta 1750'lik Edirne depremi Zelzele-i Azime isimli e, çalışma kitabevi yayınlarından Hasan Ali Cengiz'in kaleminden e, değerlenmiş, hazırlanmış ve Edirne depremin Edirne'de oluşturduğu hasarlar da onların nasıl onarıldığı da bu kitapta kaleme alınmış kıymetli diyenlerimiz. Yine 10 Temmuz 1894'te meydana gelen Gümülcine'den Ankara'ya kadar çok geniş bir alanda hissedilen İstanbul depremi üzerine Sema Küçükalioğlu, Özkılıç'ın İş Bankası yayınları arasında yer alan 1894 depremi ve İstanbul başlıklı hacimli kitabı yine depremin kamuoyunda oluşturduğu tepkileri matbuattaki akisleri, devletin deprem olgusuna yaklaşımını bu kitapta ele alıyor. Ee, evet, Sıddık Çalık'ın Üsküdar Belediyesi yayınları arasından çıkan 1894 yılında İstanbul'da meydana gelen büyük depreme ait Ananın Bir Günlük isimli kitapta yine bu e, kitapların arasında zikredilebilir sevgili dinleyenlerimiz. Ayrıca e, yine 1719 yılında gerçekleşen İstanbul depreminde depremini Baktığımızda Lemi Akın tarafından e, tercüme edilen Osmanlı'da ilk deprem kitabı 1720 isimli kitap e, yine 2020 yılında basılan kitaplar arasında sevgili dinleyenlerimiz. Evet programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi kıymetli dostlar her e, facia her üzüntülü olay her e, sosyolojik travma oluşturan meseleler olaylar arkasından bir edebiyatı da beraberinde oluşturuyor. İnsanlar bu konudaki düşüncelerini yazıyorlar, yaşadıklarını yazıyorlar, tecrübelerini kaleme alıyorlar. Böyle bir acı edebiyat da meydana çıkmış oluyor. Nasıl ki savaşların edebiyatı olduğu gibi aynı şekilde depremlerin de edebiyatının olduğunu söylemek lazım. İşte az önce bahsetmiş olduğumuz bu kitaplar da farklı yayın evlerinden farklı zamanlarda çıkan kitaplar da Yakın tarihimiz, yani uzak tarihimiz yani ta 1500'lü yıllardan 2000'li yıllara kadar ki zaman dilimlerinde İstanbul'da ülkemizde olan depremleri e, tarihi vesikalarla e, bize sunuyor bu kitaplar. ilgilisi için okunabilir sevgili dinleyenlerimiz. Efendim programımızın burada sonuna geldik kıymeti dinleyenlerimiz. Dört haftadan beri gündemimizde deprem var. E, elbette ki bunu gündemde tutacağız, gönüllerimizde hissedeceğiz bu acıları. Ve inşallah tedbirlerimizi de hep beraber alacağız. Tedbir alması gereken insanlara da bir, bir manada fikirlerimizle, düşüncelerimizle katkı sağlayacağız. Bu da bizim fert olarak, birey olarak görevimizdir diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. Ee, tekrar depremde vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabrı cemil, metanet Rabbimizden niyaz ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine cumartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.